0: meine Liebe. Danke für alles, was du für uns getan hast. Ja. Und danke, dass wir von dir empfangen dürfen ja, und wissen, du bist dadurch dein deinen Geist. Ja. Amen. Amen. Dankeschön. Nimm bitte Platz. So, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin etwas erkältet, aber ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Aber seid getrost, dann mache ich es halt ein bisschen kürzer. <lacht> Amen, heute habe ich einen Grund dafür. Wisst <lacht> du, seit Anfang Januar schon, ich dachte, was hast du vor in diesem Jahr? Es ist immer so, man hat ja so gewisse Ziele und Pläne, die man sich für das Jahr setzt, und eigentlich kann man nach zwei Wochen schon einen auf, Auferstehungssonntag machen, wo man dann betet für all die gestorbenen Vorsätze. Aber ich sie bei allem bewegen dachte, Herr, was? Was ist der Schwerpunkt dieses Jahres? Und interessanterweise hat Gott mir nicht unbedingt den Schwerpunkt genannt, hat nur meinen Blick etwas verändert. Hin auf eine ist eine Einstellung, die wir manchmal haben und die uns manchmal im Wege steht. Okay, starten wir die Powerpoint. Wisst ihr, immer dann, wenn wir dem Nächsten etwas Gutes tun wollen, dann ist es oft so, dass wir uns überlegen, was kann ich besonders gut. Und das wollen wir präsentieren. Kennt ihr diese Momente, wenn man jetzt zu Besuch kommt und da hängen am Kühlschrank so Bilder von den Kindern oder an den Wänden, da hängen also Bilder von den Kindern, die du auf keinen Fall entfernen darfst. Es sind nicht unbedingt die tollsten Kunstwerke, also ich kann es jetzt sagen, weil die Kinder sind alle nicht hier, ne? aber die Kinder geben etwas, was sie gut empfinden, was sie toll ist und was sie gut können, mit ganzem Herzen geben. Wir als Erwachsene wissen, es ist mehr eine Freude der Kinder als eine Freude der Eltern. Und trotzdem freuen wir uns darüber, weil wir wissen, sie bemühen sich da. Der Wille zählt, die Einstellung zählt. Das Kunstwerk ist nicht das Tollste für dich, es sei denn, dein Sohn heißt Rembrandt und du wirst reich dadurch. Aber normalerweise sucht, wartet man auf einen gelegenen, guten Augenblick, wo man das so heimlich verschwinden lassen kann, ohne dass es auffällt, weil irgendwann ist es zu viel. Aber es ist eine Wertschätzung, weil die Kinder das Beste geben, was sie können. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man reifer wird und merkt, vielleicht sind andere Dinge wichtiger. Ich werde heute ein bisschen mehr für die reiferen Christen predigen. Wenn du glaubst, du bist ein Anfänger im Glauben, hör einfach nicht hin. Wir lieben es, Predigten zu hören, die uns erbauen, die uns dazu ermutigen, uns zu entfalten, Gaben und Fähigkeiten zu entdecken. Und all das ist gut. Aber all das beinhaltet immer einen gewissen Reifeprozess. Es kommt der Zeitpunkt, wo unser Denken sich verändern muss. Josua, die Geschichte kennt ihr, ne? Jericho. Eines Tages stand Josua vor Jericho. Und er hatte ein Problem. Na. No. Will mal wieder nicht? Doch. Joshua 5, Vers 13, 14, da heißt es: Und als es begab sich, als Joshua bei Jericho war. Nun, wir wissen es, sie sind über Jordan rübergezogen, kamen vor Jericho. Und ich kann mir bildlich dieses Problem vom Joshua vorstellen. Ich meine, sie kommen aus Ägypten. Sie haben gelernt, wie man Häuser baut, wie man Mauern baut. Sie haben dort aber nicht gelernt, wie man sie wieder einreißt. Das war nicht ihr Job. Übrigens hatten die Älteren, die das wirklich noch konnten, die sind ja in der Wüste gestorben. Und die Jungen, die mit der Zäsur einzogen nach dem verheißenen Land, die hatten von Kriegsführung keine Ahnung, vom Bauwesen keine Ahnung. Sie haben als Nomaden gelebt. Sie mussten noch nicht mal Ackerbau betreiben, denn Gott hat sie versorgt. Und nun stehen sie zum ersten Mal in ihrem Leben vor einer befestigten Stadt mit dicken Mauern und mit großen Einwohnern, wie es die Kundschafter berichtet hatten. Ich kann mir vorstellen, wie Josua dann irgendwo auf eine Anhöhe ging, sich das Ganze jetzt mal anschaut und dachte, Herr, was mache ich jetzt? Ich meine, die Ägypter hatten ihnen freundlicherweise auch keine Kriegswaffen mitgegeben oder so ein Rambock oder sowas. Das ist alles dort geblieben. Sie hatten ja buchstäblich nichts, mit dem man eine Stadt einnehmen sollte. Aber Josua wusste, das ist sein Auftrag. Also ging er hin und machte sich Gedanken, was mache ich jetzt? Vielleicht hat er sich gedacht, gut, ich schaue mir das Ganze mal von oben an. Vielleicht gibt es irgendwo einen Schleichweg, vielleicht gibt es irgendwo eine Möglichkeit, die wir übersehen hatten. Wie komme ich in diese Stadt? Und da heißt es, als er seine Augen aufhob, sah er einen Mann, der vor ihm überstand, mit einem bloßen Schwert in der Hand. Und Josua ging hin und fragte ihn, hey, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und darüber hatte ich schon gepredigt über den Satz. des. Aber Vers 14, da sagt er, gesagt, nein, ich bin der Fürst über das Herr des Herrn und bin jetzt gekommen. Und das Interessante ist, noch steckte Josua voller Gedanken und Grübeleien, was er tun soll. An dem Moment, wo er begreift, wer vor ihm steht, heißt es, er fiel vor ihm nieder, betete an und sagt, Herr, was willst du? Was sagt mein Herr, dass ich tun soll? In dem Moment begriff Joshua, es geht nicht darum, welche Pläne ich habe. Hier ist was Größeres im Spiel. Und er kriegt seine Anweisung, wie er Jericho einnehmen kann. Übrigens, diese Taktik, wie er Jericho eingenommen hat, hat nur einmal funktioniert. Danach nie wieder. Oder? Der Engel hatte mich gesagt, hör zu, ich gebe dir jetzt ein Pauschalrezept und so kannst du in Zukunft alle Städte einnehmen. Gab es nicht. Ich bin manchmal erstaunt. Manche denken, je verrückter eine Idee ist, desto eher ist sie von Gott. Ich sage, es es passt nicht. Nur weil eine Idee außerirdisch klingt, ist sie nicht automatisch von Gott. Manchmal haben wir einfach zu viel Fantasie. Aber in dem Fall war es so. Wisst ihr, Joshua stand da, eigentlich hilflos und sagt, ich soll hier eine Stadt stürmen. Und wir haben keine Ahnung davon. Und Gott zeigte ihm einen Weg. Aber wisst ihr, das Interessante war, an dem Moment, an dem Josua begriff, wer vor ihm steht, änderte sich seine Fragestellung. Er hat nicht mehr gefragt, Herr, hast du mir einen Ratschlag, wie wir das machen können? Sondern er sagt, hey, wenn du der Herr bist, sag mir, was ich zu tun habe. Es gibt eine zweite Geschichte in dem Neuen Testament. Da erlebte ein anderer Mann eine ähnliche Situation. Saulus geht nach Damaskus und in seinem Eifer, in seiner Überzeugung, dass er absolut das Richtige tut und genau weiß, was er zu tun hat, will er in Damaskus die Nachfolger Jesu verfolgen. Und da heißt es, ein Licht umleuchtet ihn und er sieht Jesus, fällt zu Boden und sagt, Herr, wer bist du? Eine andere Übersetzung sagt er, was soll ich tun? Und sagt, hieß ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Dieser Paulus oder Saulus damals ne, war voll Überzeugung, dass er das Richtige tut, dass er das Beste tut, dass er alles tut, was er kann, um Gott zu gefallen. Wie ein Kind, das die schönsten Bilder abgibt, in der Hoffnung, es reicht. Und plötzlich versteht er, das ist ja nicht mal das, was Gott will. In dem Moment wird ihm bewusst, dass seine ganze Vorstellung zusammenbricht. Gut, bei ihm ging es darum, auch das Gesetz, alles woran er geglaubt hat, zerbricht. Aber wisst ihr, in dem Moment wird ihm klar, es geht nicht darum, was er will. Es geht darum, was sagt Gott. Jeder, der die Herrlichkeit Gottes erlebt, wird sofort fragen, Herr, was soll ich tun? Die eigenen Wünsche und Ideen verblassen. Kennt ihr die Geschichte von Petrus, Johannes und Jakobus, als sie mit Jesus auf dem Berg waren und Jesus wird verklärt? Nirgends in der Bibel vorher finden wir eine Andeutung von Petrus, dass er für Jesus eine Hütte bauen wollte. Oder? Er hat doch jeden Tag gesehen, dass Jesus keinen Platz zum Schlafen hat, dass er bei schlechtem Wetter draußen ist. Genauso wie sie auch. Auf die Idee, Jesus eine Hütte zu bauen, ist Petrus nie gekommen. In dem Moment, als er die Herrlichkeit Gottes sah, die durch Jesus offenbart wurde, sagte er, hey Herr, komm, hier bauen wir Hütten hin. Ich schlafe draußen, aber du kriegst eine Hütte. Plötzlich wurde ihm bewusst, da gibt es mehr als das, was ich bisher gesehen und erkannt habe. Gott tut etwas Größeres. Paulus hatte viele Gaben und Fähigkeiten und ja, er wollte sie einsetzen, aber als er Gott erlebte, als er begriffen hat, um was es Gott geht, da hat es alles durcheinander gebracht, was sich vorgestellt hat. Und er hat lange Zeit gebraucht, um das wirklich wieder neu einzuordnen. Gott konnte ihn gebrauchen, aber er musste lernen zu sagen, nicht das, was ich für richtig halte und das, was ich will, tue ich, sondern das, was Gott sagt. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Manchmal fällt uns diese Frage schwer, denn wir wollen ja unsere Gaben, unsere Fähigkeiten einbringen und sie voll zur Entfaltung bringen, das, was uns gefällt. Aber ist es das, was Gott gerade braucht? Ganz einfaches Beispiel, angenommen jemand hier ist leidenschaftlicher Pilzsammler und du kennst die tollsten Pilze und du kannst sie zubereiten, das ist ein Traum und du würdest mich jetzt zum Essen einladen und dein bestes Pilzessen servieren, das wäre gut für dich, aber schlecht für mich, denn ich mag keine Pilze. Da hast du zwar dein Bestes gegeben, aber es nützt mir nichts. Ist zwar salopp gesagt, aber die Frage ist manchmal, kommen wir vor Gott und denken, dass wir unser Bestes geben und fragen gar nicht danach, ob es das ist, was der Herr will. Es gehört mit dazu, ich habe vorhin gesagt, es ist ein Reifeprozess. Wir brauchen die Zeit, wo wir das lernen, wo wir entdecken. Wir brauchen eine Phase, wo wir wachsen. Aber wisst ihr, wenn wir in dem Kindesalter bleiben und immer denken, das, was ich will, muss Gott gefallen, Im menschlichen würde man sagen, dann ist man ein bisschen zu langsam entwickelt. Jeder reife Mensch kommt an den Punkt, wo er weiß, es geht nicht mehr darum, um das, was ich will, sondern das, was nötig ist, was gut ist. Und die Frage dann zu sagen, Herr, was willst du? Je mehr wir im Reich Gottes erreichen wollen, desto mehr müssen wir uns die Frage stellen, Herr, was ist eigentlich dein Plan? Da geht es nicht mehr um das, was ich unbedingt will. Dann sagen, was willst du, Herr? Wie kann ich mich einbringen, dir zu Ehre? Wenn ihr mal Zeit habt, dann geht zum Wochenende mal so ein Sportplatz vorbei, wo Kinder Fußball spielen. Da kann man was lernen. Ich durfte mal eine Zeit lang so eine kleine Mannschaft betreuen. Wisst ihr, die wichtigste Aufgabe, die man einem Kind beibringen muss, ist beim Fußball, nicht alle müssen gleich zum Ball. Das ist die erste Lektion, wenn so Bambinis nennt man das, wenn die Fußball spielen, da wo der Ball ist, da sind auch alle Kinder. Selbst der Torwart hin, wenn sein muss. Ne? Und man muss ihnen beibringen, hey, es gibt eine gewisse Ordnung und damit es gut funktioniert, müsst ihr euch verteilen. Das Zweite, was man ihnen beibringen muss, ist, selbst wenn man den Ball schießen sollte, es ist auch wichtig, in welche Richtung. <lacht> <lacht> Denn die wollen den Ball haben und dann schießen, egal wohin. Weißt du, es ist wichtig, die Wahrheit zu sagen. Aber es ist auch wichtig, in welche Richtung man sagt und wie man sie sagt. Nur weil man die Wahrheit sagt, heißt noch lange nicht, dass man alles richtig macht. Wir brauchen einen Reifeprozess. Wir müssen lernen dass Gott sein Reich baut und dass er der Architekt ist, der die Strukturen schafft. Wichtig zu fragen, Herr, was ist dein Plan? Welche Vision hast du für mich, für mein Leben? Welche Vision hast du für uns als Gemeinde? Welche Vision hast du für dein Reich in dieser Stadt? Unser Gottes Reich ist größer als unsere Gemeinde in dieser Stadt. Amen. Gott sei Dank, wir sind dann... Da, unser Zuhause, aber wir müssen daran denken, Gott baut seine Gemeinde in vielfältiger Art und Weise. Zu sagen, Herr, was ist dein Platz für mich? Wo willst du mich haben? Ein etwas unangenehmer Aspekt, den wir gerne verdrängen, vor allem bei uns im Westen hier, allein das, wenn jemand von Verfolgung spricht, dann malen wir uns gleich aus, komm Leute, wenn Leute mich verfol- auslachen, ist doch Verfolgung genug. Ich leide doch schon genug, das reicht. Denn das wollen wir alle nicht haben. Aber die Schrift sagt, dass es vollkommen normal ist, wenn wir Jesus nachfolgen, dass Menschen uns verfolgen werden, dass sie uns auslachen werden, dass sie ausgrenzen werden. Als die Apostel verhaftet wurden, geschlagen wurden, da heißt in Apostelgeschichte 5,41, sie gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren. Stell dir vor, der Herr kommt zu dir und sagt, hey, du bist würdig, morgen darfst du leiden. Wir erwarten mit würdig sein Belohnung, Wohlergehen, Gnade, Wunder erleben. Aber die Bibel sagt, hey, es gibt doch noch ganz andere Dinge. Sie sagten, sie waren würdig, um seines Namens willen zu leiden. Das ist nicht das, was wir unbedingt wollen. Aber Gott gebraucht selbst das, um sein Reich zu bauen. Paulus hatte sich nicht ausgemalt, dass er als Gefangener quer durch Europa transportiert wird. Sein Leben hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Aber als er begriffen hat, dass Gottes Plan wichtiger ist als sein eigener und Gottes Herrlichkeit sich offenbart in verschiedenster Art und Weise, da war es ihm plötzlich egal, selbst wenn er als Gefangener nach Rom gebracht wurde, einfach aus dem Mund, weil er sagte, selbst der Kaiser muss hören, was Gott zu sagen hat. Amen. Zu sagen, Herr, was willst du, kann bedeuten, dass wir unsere eigenen Pläne begraben müssen. Und das wollen wir nicht, sind wir ganz ehrlich. Denn wir haben doch gute Pläne für unser Leben. Das Problem ist nur, dass Gott nicht immer alles gleich so umsetzt, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da sind wir enttäuscht. Aber wir denken in kleinen Rahmen und das bringt uns Probleme. Paulus schreibt an die Philipper, Kapitel 1, Verse 29 und 30, denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Okay, Herr, das Erste ist gut, sind wir froh. Das Zweite können wir gern darauf verzichten, oder? Sind wir doch ehrlich, keiner von uns leidet gerne. Aber Paulus schreibt in die Gemeinde und sagt, hey, auch das ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk. Menschlich gesehen ist es keine Freude, aber aus göttlicher Sicht, wenn wir erkennen, wie Gott sein Reich baut und was er alles gebrauchen kann, dann stellen wir plötzlich fest: Gott hat ganz andere Möglichkeiten, als wir uns vorstellen können. Er schreibt ihm nichts, er sagt: Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und den ihr von mir hört? Er sagt, ihr habt den gleichen Kampf. Mitgelebt, mitgetragen, ihr wurdet verfolgt, aber Gott hat seine Gemeinde gebaut. Wisst ihr, wir haben oft eine eigene Vorstellung, wie wir Gott dienen wollen, wie wir unsere Gaben entfalten wollen, wie wir uns einbringen wollen und wir wollen gemäß dieser Vorstellung leben und von Gott gesegnet werden und vergessen dabei, dass es doch um Gottes Reich geht und nicht um unser Reich. Es geht darum, Gott zu gefallen. Liebe Mütter, ihr kennt das vom Muttertag, nicht wahr? wenn Mann und Kinder euch alles Tolle machen wollen, Frühstück im Bett, Mittagessen richten und man sitzt im Bett morgens und denkt, ich will bloß nicht an die Küche denken, was mich da erwartet. Unsere Vorstellungen können sehr unterschiedlich sein. Es kann herausfordernd sein, zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Was willst du, Herr, dass wir tun sollen? Was ist dein Plan? Ich möchte es auf, auf uns als Gemeinde ausweiten. Ich habe am Anfang gesagt, diese Gedanke, Herr, was willst du? Und Gott lenkte meinen Blick auf die Frage und sagt: hey, willst du? So seien wir alle anderen Gemeinden, wo man sagen kann, hey, du bist erfolgreich und alles wächst, alles blüht und groß, schön und gedeiht. Oder willst du da sein, wo ich euch haben will? Stell dir mal einen Handwerker vor, der zu dir kommt und hat in seinem Werkzeugkoffer lauter gleiche Schlüssel. Alles Zwanziger. Sind alle gleich. Jeder, der das schon mal erlebt hat, wird sagen, was für ein Anfänger. Wissen wir, wir brauchen unterschiedliches Werkzeug. Wir brauchen großes Werkzeug, kleines Werkzeug und am meistens braucht man den 13er, da fehlt immer. Ne? Kennt ihr, ne? Den sucht man jedes Mal. Du brauchst einen großen Hammer, aber hast du schon mal versucht, so eine kleine Schraube mit dem großen Hammer zu lösen? hinterher ist alles verbogen, nur die Schraube ist immer noch fest. Je nachdem, was du zu tun hast, brauchst du ein anderes Werkzeug. Wisst ihr, Gott braucht keine 100 Kopien der gleichen Gemeinde in der gleichen Stadt. Gott baut uns vielfältig und unterschiedlich, weil er weiß, er baut sein Reich. Und er gestaltet es, so wie er es braucht. Lass dich nicht dazu hinreißen, über andere Gemeinden positiv, äh, negativ zu denken. Gott baut sein Reich. Wir wollen unseren Platz ausfüllen, den Gott uns gegeben hat. Deshalb lass uns positiv denken und sagen, Herr, du bist für sie verantwortlich, nicht wir. Wir wollen weder richten, noch urteilen, noch sonst was. Und wir wollen aber auch keine Kopien machen, sondern wir fragen, Herr, was willst du? Was willst du mit meinem Leben anfangen? Wie willst du mich als Gemeinde sehen? Und ich glaube, dass Gott uns manchmal dann herausfordert. Herausfordert, in Situationen zu kommen, Dinge zu tun, die man so nicht erwartet. Da spricht der Herr zu Josua und sagt, hey, nein, ihr greift nicht von vorne an und nicht von hinten. Und ihr baut auch keinen Tunnel drunter. Oder ihr wandert rund um die Stadt. Und ich kann mir vorstellen, dass Josua dachte, hey, das Gespött kann ich jetzt schon hören. Oder? Ich meine, er war erfahren genug, um zu wissen, hey, gut, vielleicht lachen sie sich halb tot oben fallen, dann von der Mauer. Ich weiß nicht, was der Herr vorhat. Aber er wusste, die werden lachen. Aber gleichzeitig wusste er, wenn der Herr etwas sagt, dann hat der Herr einen Plan. Ich glaube, dass dieses Jahr für uns in manchen Dingen herausfordernd wird, weil der Herr uns vor Herausforderungen stellt und sagt, willst du mir vertrauen? Eins der wichtigsten Dinge bei jeder Herausforderung ist, genau zu wissen, worauf du gegründet bist. Wissen, nicht jede verrückte Idee ist vom Herrn, habe ich vorhin schon gesagt. Wir brauchen ein biblisches Fundament, zu lernen, was sagt das Wort Gottes? Was sagt das Wort Gottes wirklich? Und vielleicht wird der Herr so manche Dinge in unserem Leben erschüttern, an die wir uns gewöhnt hatten. War schon immer so. Und wir denken, es ist doch vollkommen normal. Und vielleicht erschüttert dich der Herr das und sagt, hey, du hast dein Leben lang das so gehört, aber wo steht das? Mag sein. Trotzdem zu sagen, Herr, gebrauche mich. Was ist dein Plan, Herr? Was ist deine Vision? Was ist die Aufgabe, wo du uns gebrauchen willst, um dich zu erheben und dich zu verherrlichen? Jesus hat so oft mit den Pharisäern und Schriftgelehrten diskutiert, weil sie sich an gewisse Auslegungen gewohnt hatten und vergessen hatten, was eigentlich der Herr vorhatte. Letztes mit den Kindern gelesen, die Geschichte im Sabbat und Jesus spricht zu ihnen und sagt, sag mal, Habt ihr vergessen, was David gemacht hatte am Sabbat? Als sie darüber geschimpft haben, dass seine Jünger da Ehren gerauft haben am Sabbat und sie Körner gegessen haben. Und da sagte er, er ging damals in die Stiftshütte und aß die Brote, die für die Priester bestimmt waren. Er sagte, habt ihr das schon vergessen? Sie haben David hoch und heilig gelobt, aber hätte David das in ihrem Tempel gemacht, den hätten sie gesteinigt, oder? Wissen So passiert es manchmal, dass wir Vorstellungen im Kopf haben und denken, das ist alles richtig, das muss so sein. Und vielleicht wird der Herr manches in deinem Leben erschüttern. Und die Frage ist dann zu sagen, bist du immer noch bereit dazustehen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Was willst du, Herr, damit? Warum das alles? Jesus saß eines Tages am Jakobsbrummen in der Nähe von Samaria. Die Jünger gingen weg, um Essen zu holen. Eine Frau kommt und Jesus spricht mit der Frau und sagt, hey, mit meinen Worten salopp gesagt, könntest du mir bitte Wasser geben? Und die schaut ihn verdutzt an und sagt, was soll das? Du bist ein Jude, wie kommst du dazu, mich um Wasser zu bitten? Es war für sie absolut ungewöhnlich, unnormal. Denn die Juden wollten mit ihnen ja nichts zu tun haben, wissen wir. Und da sagt Jesus diesen erstaunlichen Satz, sagt, wenn du wüsstest, das ist Johannes 4, Vers 10, wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittet. Wenn du begreifen würdest, wer hier eigentlich vor dir steht und dich bittet. Vater, du würdest den Spieß sofort umdrehen. Du würdest mich bitten. Wir sind manchmal so eingeengt durch unsere eigene Vorstellung, wie wir es gern hätten und wie wir alles gewohnt sind und wie wir es geplant haben, dass wir dabei gar nicht erkennen, welche eine Fülle und Größe Gott für uns hat. Diese Frau stand vor Jesus und aus ihrem Denken, aus ihrer Gewohnheit heraus, dachte sie nur an dieses natürliche Wasser. Das Wasser selbst spielte keine Rolle. Sie sprach hier die Vorurteile an, die Probleme, die sie hatte vielleicht. Alles spielte eine Rolle da. Und Jesus sagte, hey, wenn du in diesem Moment begreifen würdest, wen du da eigentlich vor dir hast, würde sich dein gesamtes Blick, dein ganzes Weltbild würde sich schlagartig ändern. Und das ist oft unser Problem, wisst ihr? wenn wir zu Gott kommen, mit dem, was wir wollen, wie wir es haben wollen, wie wir es uns vorstellen und wir denken, dass die Lösung, die wir uns erdacht haben und für die wir beten, das ist die perfekte Lösung. Und vielleicht steht der Herr vor dir und sagt, hey, wenn du erkennen würdest, was ich alles daraus machen kann, nicht nur das bisschen, was du willst, Kannst du begreifen, was ich daraus machen kann? Welch eine Fülle und der Herrlichkeit da ist? Dann würdest du nicht mehr sagen, Herr, tu das, was ich will, sondern du würdest sagen, Herr, was willst du? Dein Plan ist größer. Wisst ihr, da werden wir wieder an den Punkt gebracht, zu sagen, können wir Gott vertrauen? Dass selbst da, wo wir es nicht verstehen, Gott immer noch alles im Griff hat. Wir gehen immer davon aus, wenn in unserem Leben Chaos ist, dann hat Gott anscheinend die Kontrolle verloren. Nee. Wir haben die Kontrolle verloren, aber bei Gott ist immer noch alles im Plan. Das letzte Mal, als wir im Meer waren, einen herrlichen Sturm gehabt, schön gesegelt. Wisst ihr, was mich dann am nächsten Tag fasziniert hat? Es ist vollkommen egal, wie groß der Sturm ist. Es ist vollkommen egal, wie die Wellen toben. Ein, zwei Tage später liegt das Meer wieder absolut ruhig in der Ordnung, wie Gott es geschaffen hat. Jedes Mal. Es ist vollkommen egal, wie groß der Sturm ist. Das Wasser bleibt da, wo es hingehört. Es wirbelt etwas durcheinander. Wirbelt ein bisschen Schmutz auf. Alles Mögliche. Bis hier und zwei Tage später liegt alles wieder da, wie immer. Warum? Weil Gott gesagt hat, dass es sein wird. Schon im Schöpfungsbericht heißt es. Und Gott schied die feste vom Wasser und sagte, das wird so sein und so wird es sein. Also einfach nur kurzer Mutzusprecher dir, wenn du gerade einen Sturm erlebst. Es ist egal, wie groß der Sturm ist. Die Grenzen, die Gott gesetzt hat, wird dieser Sturm nicht überschreiten. Wird er nicht. Es bleibt alles in dem Rahmen, wie Gott es haben will. Die Frage ist, können wir ihm da vertrauen? Letztes Mal hatte Matthias gesagt, Die Predigt gehört, wisst ihr, über das Rausgehen im Wasser. Manchmal hat man so Bilder, da sieht man es, so wisst ihr, wenn Petrus auf dem Wasser geht, das ist alles so schön ruhig. Wisst ihr, also wenn das Meer spiegelglatt ist, dann kann man sich vorstellen, ja, da übers Wasser kann ich laufen. Und wenn es Winter ist und der See ist gefroren, kann jeder über Wasser laufen. Das ist alles schön glatt und ruhig, aber wisst ihr, in einem Sturm denkt niemand daran, aus aus dem Boot zu treten. Da ist es nicht so gemütlich und so schön glatt und trocken. In dem Moment zu sagen, Herr, was willst du? Willst du, dass ich zu dir komme, sagt Petrus. Ich möchte uns heute ein bisschen, das war zu schnell, ein bisschen auf dieses Jahr einstimmen und sagen, Herr, wir wollen, wir wollen in diesem Jahr, in dieser Stadt das tun, was du vorhast. Nicht das, was gerade populär ist, nicht das, was gerade Erfolg verspricht, nicht das, was andere tun. Es ist kein, wisst ihr, wir sollten jetzt nicht urteilen, es ist alles schön und gut, muss alles sein, aber wisst ihr, Gott macht keine Kopien. Wir hätten das gern manchmal. Nach dem Motto, Herr, der ist so erfolgreich, ich will das auch haben. Gott macht keine Kopien. Er hat für dich und mich, für uns einzeln, für unsere Familien, für unsere Häuser, für unsere Hauskreise, für unsere Gemeinden, aber auch für sein Reich, er hat einen Plan und der ist vollkommen. Wir versuchen immer, immer wieder in unseren Gedanken Gottes vollkommenen Plan zu verbessern und merken gar nicht, dass wir noch nicht mal den Weitblick haben, den Gott hat und gar nicht erkennen die Fülle, die er bereitet hat. Ich wünsche uns diese Momente, wo wir vor Gott treten, so wie es josua erlebt hat, so wie Paulus es erlebt hat, wo du Gott siehst in seiner Herrlichkeit und von Herzen sagen kannst, okay Herr, sag was du willst, ich tue es. Dieses Bild hinzukommen zu einem reifen Diener, der da ist, um wirklich zu dienen, nicht zu sagen, hey mein lieber Chef, ich weiß, du hättest gerne heute Rostbraten, aber ich glaube, so eine Suppe ist besser für dich. Also mache ich dir heute eine Suppe. Sind wir ehrlich, manchmal sind wir solche Diener, die Gott sagen, was gut für ihn ist, weil wir es nämlich gerade machen wollen. Es ist ein reifer Prozess, dahin zu kommen und sagen, Herr, wenn du es sagst, dann mache ich es. kratzt an unserem Ego, schränkt uns vielleicht ein bisschen ein. Aber wisst ihr, dann kommen wir an den Punkt, wo wir wissen, Gott kann uns gebrauchen. Gott kann uns gebrauchen, da wo er uns braucht. Ein kleines Bild noch, eine schöne Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Fußballspiel. Wisst ihr, also in jedem Fußballspiel hat der Trainer die Möglichkeit, drei Spieler auszutauschen. Es war ein interessantes Spiel. Alle drei Spieler hat er ausgetauscht. Zehn Minuten vor Schluss rennt ein Gegner aufs Tor zu. Und die einzige Möglichkeit, ein Tor zu verhindern, war, dass der Torwart den Gegner gefault hat. Sieht die rote Karte. Jetzt hat die Mannschaft keinen Torwart mehr. Er kann aber auch keinen einwechseln, denn er hat seine drei Spieler bereits ausgetauscht. Was macht er? Ein Abwehrspieler kriegt die Handschuhe und sagt so, ab sofort bist du Torwart der könnte natürlich jetzt hinstellen und sagen, ja Moment mal, hey, erstens, das ist nicht meine Berufung, es ist nicht meine Begabung und das ist nicht der Platz, für den ich bestimmt wurde. Klingt vielleicht hart, aber manchmal sind wir Kinder Gottes so. Wenn der Herr sagt, mach das und wir sagen, ja Moment, das ist nicht meine Berufung, Herr, dafür bin ich doch nicht begabt. Nun weißt du, wenn der Trainer dir sagt, du stellst dich ins Tor und guckst zu, dass du dein Bestes gibst, dann machst du es. Warum? Weil du weißt, es muss sein. Es geht nicht anders. Es ist ein reifer Prozess, an den Punkt zu kommen, zu sagen, dass jemand anders dir sagen darf, dir als selbstständigen, erwachsenen, vollmündigen Christen sagen darf, dass du etwas tun sollst. Aber erst wenn wir an diesem Punkt kommen, werden wir brauchbar. Erst dann kann uns Gott wirklich da einsetzen, wo er uns braucht. Weil wir dann nicht mehr abschrecken vor Dingen, die uns scheinbar zu groß erscheinen oder die wir nicht mögen. Sondern wo wir sagen können, Herr, ja, wenn du willst, dann gehe ich hin. Diese Reife brachte Paulus dazu zu sagen, selbst wenn ich durch Gefängnis muss, und wenn ich in Gefangenschaft bin und selbst wenn ich in Rom sterben werde, selbst dann gehe ich zum Kaiser und sage ihm die frohe Botschaft. Selbst dann. Was willst du, Herr? Ich wünsche mir, dass wir uns einfach von Herzen diese Frage über dieses Jahr stellen und sagen, Herr, was ist dein Plan mit uns als Gemeinde? Das geht nicht darum, ob man irgendwelche verrückten Ideen hat oder sonst was. Nein, sondern ganz laut zu sagen, Herr, was ist dein Plan? Was brauchst du? Wie willst du dein Reich bauen? Wo sind die Bereiche, die wir abdecken, die wir, Herr, für dich tun sollen? Wo sind die Dinge, die du durch uns wirken willst? Zum Segen für andere, zum Segen für sein Reich, zum Segen für die Stadt. Es geht nicht darum, belebt und populär zu sein. Das ist keine Verheißung der Bibel für uns als Kinder Gottes. Amen. Das wünschen wir uns immer, aber es ist keine Verheißung. Jesus sagte, so wie sie mich verfolgt haben, so werden sie euch verfolgen. Es wird kommen. Aber wir haben eine Verheißung. Wir sollen das Salz der Welt sein. Es würzen, Geschmack geben. Ob Salz da ist oder nicht da ist, das merkt man, oder? Man merkt es sofort beim Essen, ob da Salz da ist. Wenn du in eine Stadt kommst und nicht schmeckst, dass es da Christen gibt, dann ist irgendwas schief gelaufen. Bildlich gesprochen. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass jetzt an einem Stadttor gleich ein Riesenkreuz stehen muss, zu sagen, hey, Hi, hallo, hier sind Christen. Davon rede ich nicht sondern von der Gesellschaft, von der Predigt, von dem Umfeld, wo wir sind. Da, wo du bist, sei jemand, der Würze hineinbringt. Du musst nicht immer automatisch auffallen oder so. Aber allein schon durch die Art und Weise, wo du mitredest, wo du dich enthältst. Wie du deine Arbeit machst. All das zeigt, woran du glaubst. Lass Menschen erkennen an deinem Leben, dass Gott mit dir ist. Und ich möchte uns dazu ermutigen, wirklich von ganzem Herzen, vor Gott zu treten und sagen, Herr, was ist dein Plan mit meinem Leben? Was ist dein Plan? Es gibt manche Dinge, die ich gern hätte, aber wo willst du mich haben? Es gibt manches, was ich gern erleben würde, aber ich sage: Herr, wo willst du mich hinhaben, wo willst du mich hinsetzen, wo willst du mich hinschicken? Welchen Menschen soll ich begegnen, weil du es geplant hast? Gott ist und bleibt der Architekt seines Reiches. Amen. Er entscheidet, was wohin kommt. Die meisten Architekten bauen eine Garage vorne zur Straße und die Gerätehütte, die kommt hinten in den Garten. Natürlich könnte jetzt jede Gerätehütte sagen: ey, Ich fühle mich diskriminiert. wenn die Garage sehen alle und mich sieht niemand. Gut, dann tauschen wir es aus: Stehen die Gerätehütte nach vorne und die Garage nach hinten, nicht wahr? Und dann wissen wir alle, das funktioniert nicht. Dann ist die Hütte glücklich, aber der Eigentümer nicht. Ich weiß, es ist manchmal unerfreulich oder nicht erbaulich für uns, wenn wir Dienste für Gott tun und niemand fällt das auf. Eigentlich ist es eigentlich eine paradoxe Aussage. Wenn ich einen Dienst für Gott tue, muss es niemand auffallen. Amen. Denn wenn ich für Gott etwas tue, muss nur Gott es sehen. Wenn ich für Menschen etwas tue, dann müssen es Menschen sehen. Amen. Halte daran fest, dass wenn Gott etwas anvertraut hat, der Einzige, der es zu sehen hat, ist er. Und der Einzige, der belohnt, ist er. Alles andere ist unwichtige Nebenerscheinung. Ja, wir Menschen brauchen Zustimmung, ja, wir brauchen Bestätigung, ja, wir brauchen, dass das so zu jemand uns auf die Schulter klopft. Ist nichts Schlechtes dabei. Aber wenn die Priorität da drin steckt, dass Menschen sehen, was ich tue, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Ich hoffe, dass euch die Bilder ein bisschen so zum Nachdenken geben für dieses Jahr. Egal was sich erwartet in diesem Jahr. Die Entscheidung im Herzen zu sagen, Herr, ich will es mit dir gehen. Ich will den Platz ausfüllen, den du bereitet hast. Und selbst wenn du mit mir ungewöhnliche Wege gehen wirst, ich will den Platz ausfüllen, wo du mich haben willst. In allen Herausforderungen, in allen Umständen, egal was kommt, in allem, sagt die Bibel, überwinden wir durch den, der uns mächtig gemacht hat. In allem. Jesus sagt, dann nimm sie nicht aus der Welt heraus, sondern erhalte sie in der Welt, dass sie in der Welt deine Zeugen sind. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir wirklich erleben, wie wir Gottes Namen erheben können, mehr und mehr. Und erleben, wie Gott vielleicht durch uns auch Dinge tut, die wir uns gar nicht mehr vorstellen konnten die wir so vielleicht gar nicht erwartet haben aber trotzdem offen zu sein, und sagen Herr, hier bin ich. Gebrauche mich, führe mich, leite mich. Zum Abschluss eine Begebenheit, ihr kennt alle Samuel. Samuel ein kleiner Junge, der im Stiftshütte schlief und Eli der Priester damals schlief in seinem Zelt oder im Zimmer nebenan irgendwo und nachts hört Samuel eine Stimme. Die rief Samuel, Samuel. Und Samuel tat das, was er immer tat, was seine Aufgabe war. Wenn er gerufen wird, steht er auf und läuft zu seinem Herrn, dem Eli und sagt, hey, was ist los? Brauchst du was? Eli war ein älterer Mann, vielleicht braucht er Hilfe. Und Eli schaute ihn verwundert an und sagte, ich habe dich nicht gerufen, geh schlafen hast wahrscheinlich geträumt. Die Bibel sagt ein paar Minuten später, eine kurze Zeit später, hört Samuel wieder die Stimme, die ruft Samuel, Samuel. Und er rennt wieder zum Eli hin. Und der Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen. Ich weiß nicht, was Samuel sich dabei gedacht hatte. Vielleicht hat der Mensch, okay, Eli ist ein bisschen älter, vielleicht hat er geträumt oder hat im Schlaf geredet, keine Ahnung. Auf jeden Fall, schickt er ihn wieder zurück zum Schlafen. Eine kurze Zeit später ruft er zum dritten Mal er rennt wieder zu Eli hin. Es war das, was er kannte, was er gewohnt war. Aber in dem Moment begriff Eli, hier ist jemand anders am Werk. Bis in dem Moment sagte er, hey Samuel, wenn die Stimme dich wieder ruft, dann tu nicht das, was du immer tust, renn nicht zu mir. Mach nicht das, was Mozuman dich erzogen hat, sondern mach was anderes. Sagt dann sagt, sprich Herr, dein Diener hört. Und von dieser Nacht an ging Samuel einen neuen Weg. Ein Weg, der sein Leben veränderte. Und es war nicht leicht. Gleich die erste Botschaft, die er von Gott empfing, war eine Botschaft, die er am liebsten nie gehört hätte. Am nächsten Tag fragte ihn Eli, was hat der Herr zu ihr gesagt? Er wusste genau, Gott hat mit ihm gesprochen. Und die Bibel sagt, Samuel wollte nicht. Denn es war eine Botschaft, die im Endeffekt Leid über das Haus Eli prophezeite. Aber Samuel musste diesen gewohnten Weg, wo er immer gegangen ist, verlassen. Und sich darauf verlassen, dass Gott für ihn da ist. Die Bibel sagt nicht, wie alt Samuel in dem Moment war, aber es war, er war noch recht jung. Und sich da schon los, wenn man so von menschlichen Sicherheiten loslösen zu müssen und zu sagen: Gott, ich vertraue dir, auch wenn das Haus Eli untergehen sollte, ich vertraue dir. Aber Gott konnte ihn gebrauchen. Ich möchte dich dazu einladen, heute im Gebet vor Gott zu treten und sagen, Herr, mach mich bereit. Mach mich bereit, Dinge, auf die ich mich so verlassen habe, die loszulassen und dir zu vertrauen. Mach mich bereit, dich zu fragen, was du in meinem Leben tun willst und dass ich aufhöre, viel mehr zu fragen, was du für mich tun könntest, Herr. Zu sagen, Herr, Was ist dein Plan mit meinem Leben? Ich habe zwar tolle Ideen für mein Leben, aber was ist dein Plan? Ich glaube, wenn wir begreifen und erkennen, dass wir uns Gott ganz anvertrauen werden, dann werden wir viel mehr verstehen, was Jesus zur Samariterin sagte, als er sagte, wenn du verbegreifst, wer dich bittet und wer hier mit dir spricht, dann wirst du mich bitten um Wasser. Weil ich kann dir Wasser des Lebens geben. Wasser, das dich niemals mehr dürsten lässt. Ich kann dir eine Fülle geben, die du bis heute noch nicht mal verstanden hast. Ich glaube, dass Gott zu manchem heute ins Herz hineinsprechen möchte und sage, wenn du begreifst, dass du mir vertrauen kannst, wirst du eine Fülle in deinem Leben erleben von der du nicht mal zu träumen wagtest. Und ich rede jetzt nicht von einer Fülle im Reichtum und sonst was, nein, eine Fülle im Vertrauen auf Gott, eine Ruhe und eine Gewissheit. Zu erleben, wie du mitten in Stürmen Ruhe und Frieden haben kannst. Zu erleben, wie du zum Segen wirst für andere Menschen. Zu erleben, wie andere Menschen schier verzweifeln und du stehst daneben und weißt ganz genau, Gott hat es in der Kontrolle. Das ist die Fülle, die beginnt in unserem Herzen. Ein Wasser, das dich nie wieder dürsten lässt. Hab den Mut. Hab den Mut, vor Gott zu treten und sagen: Herr, selbst wenn ich meine Pläne aufgeben sollte, ich will trotzdem deine haben. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Halleluja. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, ich danke dir, dass wir dieses neue Jahr beginnen durften, wirklich in deinem Namen, in deiner Kraft, Herr. Und danke, dass du Gutes vorhast, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du einfach jetzt durch deinen Geist in die Herzen hineinkommst, Vater. Und zuallererst, Herr, vor allem diese Angst wegnimmst, Angst vor Ungewissheiten, Herr. Angst von all dem, wo wir denken, wir könnten es vielleicht nicht schaffen. Geist Gottes, komm, erfülle uns ganz neu mit deiner Kühnheit zu wissen, wir können alles, wir können alles überwinden mit dir, Herr. In allen Lebenslagen, in allen Situationen sind wir sicher in deiner Hand, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du da bist, Herr, um wirklich unseren Blick zu verändern. Dass wir wegschauen von dem, Herr, was wir gerne tun würden und hinschauen zu dir. Und erkennen, dass du, der Herr, bist, der dein Reich baut, Herr. Und wir wollen Teil deines Reiches sein, Herr. Wir wollen brauchbare Werkzeuge sein, Herr. Wir wollen Menschen sein, die dir Ehre bereiten mit allem, was wir sind, was wir haben, Herr. Dass wir es einsetzen, Herr, um dich zu erheben. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen erfüllst, dass du dich strömst, Herr, und dass deine Herrlichkeit in unserem Innern wirklich aufgeht wie die Sonne, Herr. Und dass wir vollkommen selbstverständlich wirklich uns beugen im Herzen vor dir und gar keinen Zweifel mehr darin haben, dass dein Plan besser ist als alles, was wir uns vorstellen können. Dass deine Wege gut sind, Herr dass deine Wege die richtigen sind. Danke, Herr. Danke, Vater, dass du uns als Gemeinde formst und gestaltest und gebrauchst hier in dieser Stadt, Herr. Herr, und wir wollen uns hier ganz neu weihen, Herr, uns dir hingeben sagen, Herr, auch in diesem Jahr gebrauche uns, Vater. Da, wo du etwas hineinwirken willst in dein Reich, gebrauche uns zu deiner Ehre, Herr. Herr, du hast uns vorbereitet, du hast uns geformt, Herr, und du tust dein Werk, Herr. Dank, dass du da bist, Herr, und danke, dass wir ein Teil sein dürfen dessen, was dich erhebt und was dich verherrlicht. In Jesu Namen. Danke, Herr. Ich möchte dich gar nicht zum Gebet nach vorne einladen, sondern ich lade dich jetzt ein.